0: Moin Moin und ein ultra bullisches Willkommen zu einem neuen Interview bei 21. Wir treffen uns heute hier zur Blockzeit 711296 und als Interviewgast dabei habe ich den Daniel. Hey Daniel! Hallo Dennis. Ja, wir machen mal weiter äh, mit dieser Insider-Interview-Geschichte und ich dachte mir, wenn jetzt gerade schon in El Salvador der Präsident gesprochen hat, dann lassen wir auch unseren El-Präsidenten mal zu Wort kommen. <lacht> für, für die Leute, die es oh yeah. nicht wissen, du bist ja äh, der Präsident unseres Vereinundzwanzig. Und äh, da kommen wir sicherlich später auch nochmal zu. Aber ich habe über die Zeit so ein paar Dinge gesammelt, bei denen ich finde, dass du sehr spannende Takes hast. Und da würde ich mich gerne mit dir darüber unterhalten. Und zum Einstieg, was der Funke dafür war, war neulich die Der Weg-Folge, wo ähm, du und Fab mit einer Frau gesprochen haben. Und ähm, da ging es an einem Punkt, hast du mal irgendwie das Wort ergriffen und gesagt, dass diese Auseinandersetzung mit dem Thema Geld und das Verständnis für Geld, so deine Sichtweise komplett geändert hat. Du ähm, mhm. hast gesagt, dass du in dem Kontext, dich mit Geld auseinanderzusetzen und es dann eben besser zu verstehen, Dinge nochmal so für dich komplett in Frage gestellt hast. Und da wollte ich mal als erstes näher drauf ein. Kannst du dazu mhm. ein bisschen was ausführen? <lacht> okay, ich glaube, ich habe eine Idee, was,
1: was du meinst ich weiß ich weiß noch nicht so genau, wie ich, wie ich das erklären soll. Da, da sind halt auch wieder, da sind viele Dinge wieder passiert, in meinem Kopf viele Ideen zusammengekommen, die auf einmal Klick gemacht haben. Äh, ich glaube, glaub, äh, du kennst das auch, viele kennen das, selbst wenn man im Kaninchenbau drin ist, es gibt immer wieder so Momente, wo man sich denkt, so alter Schwede, so funktioniert das ja klar, jetzt macht irgendwie alles viel mehr Sinn. Und ähm, das, das ist, würde ich sagen, ähm, ist ein bisschen zusammengekommen mit dieser Fragestellung, was ist eigentlich Geld? Ne? Diese Frage, was ist eigentlich Geld, wenn man sich einfach nicht aufhört, diese Frage zu stellen und dann verändert sich auch das, die Sichtweise auf Geld automatisch, ne? also wenn man sich diese Frage unaufhörlich stellt, äh, was ist Geld? Und ähm, und bei mir hat sich diese Sichtweise natürlich auch dramatisch geändert in der, in der letzten Zeit. Aber eine und natürlich man kann natürlich auch verschiedene Perspektiven drauf haben. Das ist auch ganz wichtig. Nur weil man halt auf einmal sagt, okay, man man hat jetzt eine neue Erkenntnis über Geld, heißt das nicht unbedingt, dass die alte Erkenntnis damit falsch ist, sondern nur, dass sie vielleicht sogar noch mal ergänzt wird oder eine zusätzliche Perspektive auf Geld bietet. Ähm, das, das ist halt das Schöne an dieser Frage. Also was ist Geld, äh, lohnt sich wirklich immer wieder zu stellen. Und, und ein Aspekt von Geld, den ich, den ich sehr spannend finde, ist ähm, dieser, dieser psychologische oder sagen wir mal der, der gesellschaftspsychologische Aspekt von Geld. Und dieser, dieser gesellschaftspsychologische Aspekt von Geld ist meines Erachtens ähm, ein, eine sehr tiefe Verankerung natürliche schon fast schon natürliche angeborene Verankerung in der Gesellschaft, weil wir als, als, als Kleinkind schon die Idee von Geld mit auf den Weg bekommen. Das heißt auch, ein, ein, ein relativ kleines Kind, ähm, was, was kaum Sätze ganz aussprechen kann, versteht schon, dass Geld benötigt wird, um gewisse Dinge zu erhalten, ja, um gewisse Dinge machen zu können. Und ähm, das, das finde ich schon, schon faszinierend, dass halt dieses Geld ist da, <lacht> ja, es ist schon so, so, in so frühen Alter schon, schon mit auf den Weg gegeben wird und dann interessanterweise auch nie wieder in Frage gestellt wird. Ich glaube, in der darauffolgenden Wegfolge, ich weiß nicht mehr genau, wo das waren, da da wurde es auch dargestellt, ähm, ich glaube, es war die letzte Folge, nee, vorletzte genau, genau, die letzte Folge, dargestellt ja. als, als quasi, als ein, es ist quasi die Idee von Geld ist da, aber... Keiner fängt an, sie zu befüllen, zu verstehen, was es eigentlich dahinter. Ja? Es ist irgendwie so auf natürliche Art und Weise für jeden da. Und jeder weiß irgendwie auch, was er damit machen kann. Ja, Aber wie es wirklich funktioniert, wo es herkommt und was es ist, das, damit beschäftigt sich äh, kaum jemand. Und wenn man diesen, diesem Weg so ein bisschen folgt und, ähm, und, und dabei auch gleichzeitig so ein bisschen darüber Gedanken macht. Don't trust verify. Ne? Don't trust verify. Was ist was ist alles? Was was wie müsste ich eigentlich herangehen, um um ein um die Wahrheit zu kennen, ja? Und auch wenn man sich mit diesem Don't Trust Verify auseinandersetzt ähm, und versucht herauszufinden, was ist denn eigentlich die Wahrheit, die eine Wahrheit, dann stellt man eigentlich fest, es gibt eigentlich gar nicht die eine Wahrheit. Ja, Klar, wir können eine gemeinsame Wahrheit haben, zum Beispiel, dass es 21 Millionen gibt. Das ist, das ist eine Wahrheit, die ist gegeben. Das ist eine gemeinsame Wahrheit, die wir als Menschen sozusagen festgelegt oder Satoshi hat sie festgelegt, wir haben sie adaptiert, diese Wahrheit und setzen sie gemeinsam durch, können sie aber auch gemeinsam überprüfen. Aber so objektiv wie diese Wahrheit sind die meisten uns als Wahrheit äh, erklärte Dinge nicht, weil da entsteht, da besteht meistens kein Konsens darüber, ähm, was, was eigentlich jetzt wahr und was eigentlich falsch ist, sondern da ist es meistens eher so, dass quasi eine, eine Gruppe, ähm, ein, ein Establishment sozusagen eine gewisse äh, Meinung vertritt, was die Wahrheit ist und ähm, diese Meinung, die wird natürlich hin und wieder mal gechallengt, vor allem durch die Wissenschaft äh, sehr extrem. Und dann entsteht quasi eine neue Version der Wahrheit, die irgendwann auch wieder gechallengt wird und wieder eine neue Version der Wahrheit entsteht. Und das Interessante ist interessant, dass auch diese Versionen der Wahrheiten, die brauchen aber auch Zeit, bis sie halt in der Gesellschaft sozusagen ankommen. Ja? Und das, das würde ich, Harari beschreibt das so ein bisschen als das intersubjektive Bewusstsein. Ne? Also quasi Ideen wie Geld, aber auch wie, wie Konzerne, Unternehmen, Staaten, Gesetze, das ist ja nichts, nichts Gottgegebenes, das ist ja nichts Physisches, das ist ja eigentlich nur eine Illusion in unseren Köpfen, die nicht wirklich greifbar existiert. Klar kann eine Firma ein Gebäude haben, ja, was greifbar ist, aber das Konstrukt Firma an sich ist nicht greifbar. Das ist nur in unseren Köpfen. Und, und so ist es eigentlich mit, mit der Wahrnehmung der Welt auch. Die ist, die ist quasi nur in unseren Köpfen und entwickelt sich basierend auf dem, was wir als wahr empfinden. Und das, das, was, was viele als wahr empfinden, ist, ist auch meistens sehr stark von außen getrieben. Also wenige machen sich selbst Gedanken, so okay, wie finde ich denn jetzt eigentlich die Wahrheit raus und, und wie komme ich denn zu dem, was, was ich jetzt für wahr halten könnte? Und die meisten hören natürlich am liebsten Autorität auf eine Autorität, weil das ist, das ist einfacher und ähm, bedeutet viel weniger kognitive Arbeit, logischerweise, kognitive Leistung. Ähm, und man fühlt sich halt einfach dann so, naja, gut, wenn ich wenn es jetzt falsch war, dann kann ich wenigstens jemand anderen dafür verantwortlich machen, muss halt selbst nicht die Verantwortung dafür tragen, wenn ich mich falsch entschieden habe, so also basierend auf dem Input, den ich hatte. Und das hat dazu geführt, ähm, dass, dass bei mir, also diese Kombination aus, okay, wir haben, wir haben Geld als quasi Gesellschaftsvertrag, oder als, als Teil unseres intersubjektiven Bewusstseins, aber auf der ganzen Welt, wirklich bei, bei allen Menschen auf der ganzen Welt so tief verankert, weil es halt einfach notwendig ist, damit, damit unsere Gesellschaft überhaupt funktioniert. Es ist ein Gesellschaftsvertrag, der, man könnte schon fast sagen, Geld ist Gott gegeben, weil ohne Geld würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Aber das Interessante dabei ist, und das finde ich das Faszinierende, es ist nur die Idee von Geld, die Gott gegeben ist oder die sich natürlich entwickelt hat, weil wir sie brauchen als Gesellschaft. Es ist aber nicht das, was nachher zu Geld gemacht wird. Und das ist, glaube ich, was, was, ähm, was, was ich in dem Zusammenhang meinte, ist diese Unterscheidung von, okay, wir haben hier eine Idee, die uns quasi von, von Kind auf eingeflößt wird, die fangen wir an mit, mit Perspektiven, also mit, mit, mit Inhalt zu befüllen, indem wir Perspektiven auf diese Idee, äh, indem wir verschiedene Perspektiven einnehmen, um diese Idee zu betrachten und damit halt näher zu analysieren. Und dann irgendwann ähm, stellen wir fest, okay, ähm, bei Geld ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt hingehe und, und anfange quasi etwas, was in der Gesellschaft so tief verankert ist und als etwas, sagen wir mal, Gegebenes dargestellt wird, auf einmal anfange zu hinterfragen, zu fragen, was ist das eigentlich und wie funktioniert das eigentlich und das, das mal zu betrachten, dann ähm, greifen wir hier meines Erachtens den, den tiefgreifendsten Gesellschaftsvertrag überhaupt an dem wir brauchen, damit unsere Gesellschaft überhaupt überhaupt ansatzweise arbeitsteilig funktionieren kann. Und dadurch, dass dieses das, das ist meines Erachtens die Wurzel aller Gesellschaftsverträge ist, entsteht dadurch vermutlich ein Ketteneffekt, der dazu führen wird, dass viele Menschen realisieren, dass sie nicht die Wahrheit von außen herbeigetragen bekommen, sondern dass die Wahrheit in sich selbst finden müssen.
0: Ja, das war für mich tatsächlich auch der Punkt, der diese Frage jetzt spannend gemacht hat, weil zum einen konnte ich zu dem, was du da erzählt hast oder auch hier erzählst, gut connecten. Und zum anderen ist es auch so, wenn man anfängt, sich diese Frage, was ist Geld, zu stellen, ne? das kann ja aus verschiedensten Gründen irgendwie, äh, kann es da so diese Initialzündung für gegeben haben. Aber wenn man damit anfängt, ist einem so diese Tragweite dessen noch gar nicht bewusst. Ne? Und mhm. ähm, für mich steckt da auch drin, dass auf dem Weg einem immer klarer bewusst wird, womit das eigentlich alles zusammenhängt. Ne? Und du hast es ja gerade eben ähm, sehr ausführlich beschrieben, wie Dinge dann auch ähm, interconnected sind und ja wo Geld dann wirklich äh, auch die Wurzel vielen Übels ist beziehungsweise welchen Dingen das alles so essentiell zugrunde liegt. Und ähm, da... Ja, da wird mir einfach nur bewusst, dass ähm, man im besten Fall halt die Leute dazu bringen kann, sich damit auseinanderzusetzen, aber genau ihren Weg dadurch finden, was das ist, was das auch bedeutet, dass, also das kriegt ihr ja auch bei der Weg mit, ne? dass vielen Leuten dann halt zwischendurch ein Licht aufgeht mhm. und erst dann bewusst wird so, okay, etwas, was die ganze Zeit hier, wie du es eben genannt hast, Gott gegeben ist, ja, habe ich mein ganzes Leben bisher nicht verstanden. <lacht>
1: Ja, oder, oder halt einfach nicht, ja, oder nicht mal wirklich wahrgenommen, ne? Weil das ist ja auch was, das ist irgendwie, ähm, viele laufen ja auch, wenn man so schön sagt, blind durchs Leben, das kann man aufs, aufs Geld wahrscheinlich auch anwenden, die meisten laufen, was Geld angeht, vermutlich blind durch die Gegend in dem Sinne, dass sie überhaupt nicht äh, sich Gedanken machen, wo kommt das her, wo fließt es hin, wofür ist es da, was mache ich damit, können wir nicht vielleicht auch ohne Geld leben? Ich würde mal sagen, so eigentlich die wichtigste Frage für mich ist eigentlich, würde nicht eine Gesellschaft auch ohne Geld funktionieren? Wäre ja geil, ne? weil wenn man sagt, äh, Geld ist die Wurzel, alles üben oder es wird von der Gesellschaft so wahrgenommen. Also ich muss schon sagen, das ist so der gesellschaftliche Konsens, ähm, so der Grundton, vielleicht nicht ganz so negativ, aber es gibt auch viele, die positiv drüber denken, aber es ist doch schon eher so, Geld ist eher so ein bisschen... Ich meine, Geld, Geld verursacht auch viele Probleme aktuell. Ne? Geld ist halt Macht. Geld ist Macht über die Zeit von anderen Menschen. Und ähm, wenn man aber auch gleichzeitig eine, eine, eine Institution hat, die sehr viel Macht in sich konzentrieren bei einzelnen Menschen, dann sind diese Menschen natürlich auch sehr anfällig für die Macht des Geldes. Und äh, dadurch entsteht auch ein extrem negativer Beigeschmack bei Geld. Zu Zurecht, ne? absolut zurecht. Aber es hat eigentlich grundsätzlich nichts mit dem Geld zu tun, sondern es ist halt einfach das Problem, wie die, wie die Konzentration Konstrukte aufeinander aufsetzen und miteinander
0: interagieren? Ja, das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt, weil erstmal an sich ist es halt ein sehr apolitisches Medium. Ne? Also es ist, kommt sehr neutral daher, hat äh, verschiedene Eigenschaften, die man eben so oder so besetzen und füllen kann. Und ich glaube, das, was Leute heutzutage, wenn sie das Thema Geld ähm, hören oder was sie damit verbinden, ist halt extrem dadurch geprägt, dass wir halt die Missstände eben jener äh, Machtverteilung sehen, die dann halt eben wieder mit ihren eigenen fehlgeleiteten Kräften darauf einwirken kann, auf dieses Medium, ne?
1: Mhm. Das, ist, das ist das ist ja was, was, ähm, ich würde sagen, das Hauptproblem auch der MMT ist und der ganzen, ähm, äh, sagen wir mal, der, der Vertreter von, von sehr sozial, ähm, Gesteuerten oder sozial, so, angeblich sozial orientierten Programmen. Ne? Ich meine, was, ich bin ja, bin ja äh, bin großer Fan davon. Ähm, äh, institutionelle, sozial, soziales Verhalten sozusagen zu verteufeln, weil es kommt nicht mehr von einem persönlich, sondern ich gebe sogar die, die Verantwortung für meine, für meine eigene meine eigene Verantwortung, mich sozial meinen Menschen, Mitmenschen gegenüber zu verhalten und quasi eine soziale Ader an den Tag zu legen und zu schauen, dass es meinen Mitmenschen gut geht bei mir und der Umgebung, und gebe ich einen Staat ab, ja, der das machen soll, in, in irgendeinen grauen Apparat rein, äh, den ich auch noch Vaterstaat nenne. Und, und der soll das für mich regeln und ähm, damit fühle ich mich wohl, oder fühlen sich die meisten wohl, sagen wir mal. Und, und das, das funktioniert und dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse, Legati äh, äh, eine gewisse, ähm, wie soll man In sagen? Gleichgültig. Ja, auch so eine gewisse Gleichgültigkeit dem gegenüber, was dort eigentlich oder also was dieses Konstrukt eigentlich ist. Und dadurch versteht auch kaum jemand, dass sobald Macht sich konzentriert bei wenigen Menschen, dass automatisch Geld anfließt, um, um diese Macht zu korrumpieren. Und du, das ist ein völlig natürliches äh, Phänomen. Du kannst es gar nicht verhindern. Das liegt aber auch an den Menschen. ja. Also ich, ich, ich könnte nicht mal behaupten, dass wenn ich in einer, in einer Machtposition wäre, wie zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, äh, Kanzler von Deutschland und ähm, ich, ich hätte da die Möglichkeit, bei cum zu profitieren und müsste halt nur schauen, dass auf gar keinen Fall irgendwie äh, keine Rückforderungen von Steuerzahlungen mehr zum Handelsstichtag stattfinden dürfen, sondern die muss immer weiter, die Steuerforderungen müssen dann weiterhin äh, eingefordert werden können. So, dann, dann bin ich ja schon korrumpiert, dass dadurch, dass ich eigentlich nur einen Fehler im System ausnutze und selbst dafür sorge, dass dieser Fehler im System aufrechterhalten wird, damit ich es weiter ausnutze. Ohne, dass jetzt irgendjemand Böses dahergekommen ist und mir irgendwie was Böses wollte. Das ist halt einfach die Natur an sich, sobald einfach Macht zentralisiert ist. Und vor allem ähm, formelle Macht, ganz wichtig, formelle Macht konzentriert ist, dann entsteht automatisch ein Angriffsvektor.
0: Ja, und äh, mit Geld als Tool an der Stelle hat man eben halt das Mittel, weil es eben halt so grundlegend ist, um da halt auch extrem Dinge zu steuern. Ne? Und ähm, genau. ich, ich glaube, das Ja, Oder
1: andersherum gesagt, Geld, Geld ist meines Erachtens, also eine, eine Perspektive auf Geld, die ich mittlerweile sehr, sehr stark vertrete, ist Geld ist ein Anspruch, ein Anspruch ist ganz wichtig, auf die Zeit von anderen Menschen. Ja. Und ein Anspruch ist tatsächlich wichtig, weil der entsteht in dem Moment, wo ich Geld überhaupt annehme. Weil sobald ich Geld annehme, dann stelle ich den Anspruch an die Gesellschaft, dass sie das Geld zurücknimmt von mir.
0: Ja, was ich an dem Punkt äh, sehr gut finde, ist, dass es quasi ja auch voraussetzt, dass man selbst einen Wert für die Gesellschaft geleistet hat und mhm. da quasi einen, äh, einen Coupon für kriegt, um halt eben jenen Wert auch wieder an anderer Stelle abzurufen. Ne? Und da ist, wenn... Im Idealfall,
1: ne? Ja, Wir wissen, es gibt genau. natürlich viele Möglichkeiten, auch über andere Wege sich Geld zu beschaffen, die nicht so ganz mit nur mit Arbeit zu tun haben oder mit einem wertvollen Beitrag für die Gesellschaft, sondern halt auch hinterrücks.
0: Genau, das ist dann, äh, ja, entweder, gut, du meinst jetzt das äh, offensichtliche Stehlen wahrscheinlich, aber auf der anderen Seite ist es halt auch, wenn du korrumpiertes Geld hast, wo jemand Zentrales eben die Regeln bestimmen kann oder auch die Imitierung dessen, dann bist du halt an einer Stelle, wo durch zusätzliche Imitierung genau das passiert, nämlich du keine keine sinnvolle Arbeitsleistung oder keinen Mehrwert für die Gesellschaft einbringen musst und ja. trotzdem halt einen, einen Zettel hast, der dir Anspruch auf die Zeit anderer Leute gewährt. Genau.
1: genau und Das ist das ist ja das das, ist das Perverse, wenn man sich das überlegt. Geld, den der Anspruch auf die Zeit von anderen Menschen das ist ja schon, schon eine ziemlich mächtige Angelegenheit, ne? wenn ich mit meinem Geld äh, die, die Zeit von anderen Menschen kontrollieren kann. Ich glaube, da haben viele Menschen, auch wenn man sich Bitcoin an, anschaut, Angst davor, ähm, dass es doch im Bitcoin-Space halt relativ, also verhältnismäßig wenige Superreiche gibt ne? mit super vielen Bitcoins. Und diese, diese äh, super reichen mit super, super, äh, super wenigen Superreichen mit super viel Bitcoins, ähm, die haben, die akkumulieren natürlich eine ziemliche Macht über, also je mehr sich Bitcoin monetarisiert, also je mehr äh, Menschen Bitcoin als das beste Geld adaptieren für sich persönlich desto mehr steigt natürlich deren Macht oder deren Anspruch auf die Zeit von anderen Menschen. Und das ist schon etwas, wo ich auch nachvollziehen kann, okay, dass, dass man da ein bisschen Sorge oder Angst bekommt, ist gerechtfertigt. Aber man muss eins berücksichtigen dabei, es ist keine formelle Macht. Es ist eine absolut informelle Macht. Und du musst das Geld von diesen Personen nicht nehmen,
0: wenn du nicht möchtest. Ja, das ist richtig. Nichtsdestotrotz, ähm, also die, die, das von dir beschriebene Problem ist ja offensichtlich ne? und es kann äh, darauf bezogen überhaupt nicht in unser allem Interesse sein, wenn sich dann eben beispielsweise solche großen äh, Pools bilden, wie zum Beispiel MicroStrategy, das ja sehr prominent ist. Ne? Also der mhm. Sailor, der hört ja nicht auf, äh, quasi sich da einzukaufen, einfach weil er für sich ähnlich wie wir ja auch im Kleinen diese Rechnung aufgemacht hat, dass eben, ja, wir kurzfristig oder generell ein, ähm, ein nicht korrumpierbares Geld brauchen und dann sind wir halt eben beim Punkt, kurzfristig werden wir dieses Problem wahrscheinlich nicht lösen können. Ne? Also es gibt ja, also guckt dir zum Beispiel diese, diese Worldcoin-Nummer an mit dem Orb und sowas Es gibt ja verschiedenste Ideen, wie man halt sowas versuchen könnte, irgendwie fair zu verteilen. Fair zu verteilen ja. Aber ich aber ich glaube, ähm, da gibt es halt nicht den heiligen Gral. Ne? Das das, was jetzt. Ja, doch, Bitcoin... der
1: Heilige Gral ist die Natur. Und die Natur ist halt selektiv. Das heißt, jeder entscheidet für sich selbst, wann er es adaptiert. Es ist nun mal, es, es sieht zwar auf den ersten Blick sieht es mega unfair aus, aber auf den zweiten Blick ist es das, was hier gerade passiert. Die Monetarisierung von Bitcoin ist das Fährste, was man sich überhaupt vorstellen kann, aus der Perspektive.
0: Das ist richtig. Ähm, den Punkt, den ich aber definitiv sehen würde, ist, dass wir jetzt vielleicht auch gedrängt durch den Zerfall des Fiat-Systems halt in eine ja, okay. Situation kommen wo das eben halt nicht mehr über einen sehr langen Zeitraum gestreckt werden kann, sondern wo sich eben dann genau diese Machtverhältnisse, wie du sie schon beschrieben hast und die ja sicherlich auch irgendwo ähm, ja, halbwegs korrekt sind mit, mit einer unfairen Verteilung aktuell, ähm, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ne? Also in dem Sinne ließe sich das ja im besten Fall eigentlich, ja, wünschen, dass sich das über einen Zeitraum von 100 Jahren halt sehr schleichend in die Gesellschaft reinbewegt. Aber wir sind ja jetzt schon nach äh, 12 oder 13 Jahren an dem Punkt, wo man sagen kann, okay, das, das wird wahrscheinlich früher oder später kippen. Ne? Und das wird keine 20 Jahre mehr dauern.
1: Ja, das, äh, das ist natürlich jetzt auch äh, so ein Thema. Wie, wie wirkt sich die Geldpolitik, die wir aktuell sehen, auf den Preis von Bitcoin aus, auch auf die Adoptionsrate von Bitcoin aus und äh, eine Beschleunigung hat hier mit Sicherheit stattgefunden. Nur dennoch, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt diesen Cycle auf, auf 300 bis vielleicht 500.000 gehen noch, ähm, dann ist das absolut im Rahmen dessen, was, äh, was wir auch schon vor der Corona-Zeit eigentlich vorhergesagt haben, dass der dass die Adaption vermutlich 2030 abgeschlossen sein wird, also nach zwei weiteren Zyklen. Und ja, wobei, dadurch, das also hat der, sich jetzt nicht großartig verändert, meines Erachtens.
0: Der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ab so einem Kipppunkt halt die Bemessung in Fiat ja überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Ne? Dann hast du halt hm, wirklich ja. everything there is uh, divided by 21 million. So, und diese 21 million, die, ein Großteil davon ist halt schon geschürft und ein Großteil ja. davon liegt halt eben uh, bei, bei, bei wenigen vielen, Liedern, ja. vielen Wahlen, beziehungsweise wenigen hm. Wahlen, äh, die dem Großteil der, der Masse halt gegenüberstehen. Ne? Ich ja. meine, auch, auch so eine ähnliche Verteilung haben wir im Fiat-System. Also vielleicht ist es gar nicht, äh, gar nicht von der Hand zu weisen, dass es diese Problemstellung halt immer gibt, weil eben halt auch nicht alle Leute dieses Thema Geld durchsteigen. Ne? Und ja, eigentlich sind wir an dem Punkt, ähm, dass...
1: Ja, oder auch gar nicht zum Ziel haben, überhaupt so viel Geld anzuhäufen, weil die Frage genau, ist, was willst du ja auch damit, ne? Ich meine, man muss sich auch immer überlegen, wenn man so viel Geld anhäuft, was ist denn das Ziel? Und ich meine, bei Michael Taylor, ähm, ich, ich habe keine Ahnung, ist nur eine Vermutung, ne? aber ich meine, der der hat seine Passion ist halt kostenlose Education. Ich garantiere dir, das wird sowas wie so ein Fonds von, äh, für, für, wie heißt es hier, ähm, ähm, Nobel für, für, von Alfred Nobel, wie Alfred Nobel den aufgesetzt hat, wird der auch so ein Fonds aufsetzen, der halt für den Rest der Zeit, keine Ahnung, die Sailor-Universität finanziert oder sowas in die Richtung.
0: Also selbst... Also was ähm, machen die Leute damit, ich, ist die Genau, ich, auch, ne? ich will ihm ja auch nichts unterstellen ne? und ähm, selbst wenn er da ganz noble Anliegen hat, kann man auf der anderen Seite trotzdem äh, hingucken und sagen so, ey, äh, lass uns auch noch was über, und, äh, selbst... <lacht> Selbst wenn du jetzt aufhörst und die, die Hälfte komplett abgibst, dann kannst du immer noch irgendwie zweimal am Tag warm essen und ein Fahrrad mit beheiztem Sattel fahren. Also von daher, ich,
1: ich sehe da wenig Probleme für ihn. Also die andere Sache, die ich mich auch frage, so ich,
0: ich kenne keinen,
1: keinen Bitcoiner, der irgendwie, ähm, also der wer, wer, das, wer Bitcoin verstanden hat und für Bitcoin kämpft, ähm, und ja gut, ich meine, nicht alle Hodler haben Bitcoin verstanden, muss man natürlich auch berücksichtigen. Ne? Vielleicht auch einige von den Wahlen nicht, who knows. Ja? Aber ähm, sagen wir mal, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass ein Großteil der Wale auch Bitcoin verstanden hat und, und als Freiheitstool verstanden hat, was, was soll der denn mit dem Geld machen? Also was soll der denn damit machen? Ja? Also was, was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte, was wir aktuell nicht schon haben? Absolute Korruption auf politischer Ebene, in allen Ebenen und Ecken, auch wenn wir das gar nicht... Auch, auch kaum wahrnehmen, ja. Du musst ja eigentlich, wenn du mal genau hinschaust, du hast eigentlich fast jeden Tag in der Zeitung irgendeinen Artikel über Korruption, ja, aber das, da wird halt kaum drüber geredet. Und das ist das Hauptproblem. Die, die, diese Konstrukte, die wir hier haben, diese formellen äh, äh, Machtkonstrukte, die wir haben, die sind anfällig für Korruption und da da fühlt sich das Geld quasi hingedrängt, um quasi seine Machtposition aufrechtzuerhalten. Wenn aber quasi das, 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 Geld oder das Kapital das, nee, das Geld, ähm, also von, von denen, die das Geld erhalten wollen, die sagen wollen, ich möchte mein, meine Geldmenge erhalten, keine Möglichkeit mehr haben. Ähm, über Machtkonstrukte sich sichere, sichere Geldquellen einzubauen, um, ihre, ihr, um, um quasi das, was sie ausgeben, um ihre Macht auszuüben, aber auch gleichzeitig wieder reinbekommen oder sogar mehr reinbekommen. Wenn diese Konstrukte wegfallen, dann müssen auch Superreiche oder können auch Superreiche nicht endlos von ihrem Geld zehren. Sie können es investieren, äh, da besteht aber die Gefahr, außerhalb eines Fiat-Systems, also wenn, wenn es kein Länder auf Last Resort mehr gibt, dann besteht allerdings Gefahr eines Totalverlustes, je nachdem, also von dem Investment zumindest, ja, oder wie viel man bereit ist zu investieren. Es wird auf einmal alles risikoreicher. Zinsen wird es auf lange Zeit auch nicht mehr so viel geben, das heißt, du kannst es auch nicht für Zinsen ver verleihen, großartig. Ähm, es entstehen halt einfach die, die, ähm, die Mechanismen, wie du das Geld einsetzen kannst, um anderen Menschen zu schaden, die schwinden einfach dadurch. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum sollte überhaupt jemand, der, der im Bitcoin drin ist und auch viel Bitcoin
0: akkumuliert hat, überhaupt das Interesse habe, andere Menschen zu schaden? Ja, das ist, finde ich, ein guter und wichtiger Punkt, erstmal festzustellen, okay, ähm, dieses Verteilungsungleichheitsproblem, da können wir nur hypothetisch drüber spekulieren, ob das Bitcoin jemals lösen können wird. Ne? Aber der viel wichtigere und absehbare Schritt ist, dass es auf jeden Fall erstmal diese Level Playing Field Geschichte durchsetzen wird, die du gerade ja. beschrieben hast. Nämlich, dass genau. es dieses, diese Möglichkeit nimmt für einen bestimmten Teil der Leute, die jetzt in so einem korrumpierten Geldsystem ähm, sich quasi so ein ähm, ja, von, von zentralen ja, ne. Instanzen gestütztes äh, gestütz, Repetuo ja. gebaut haben. <lacht> genau. Ähm, das, genau. Das wird denen weggenommen. Und äh, ja. von daher glaube ich, ähm, ja, wie gesagt, wenn, selbst wenn das nur erstmal eine hypothetische Chance ist, auch Verteilungsprobleme zu lösen, dann sind wir dem Ganzen zumindest auf der, äh, ja, der Fairness-Seite schon ein Stück näher gekommen. Genau,
1: und selbst wenn man sich überlegt, okay, dann lass uns halt eine Währung etablieren, die alle Menschen gleichzeitig bekommen, zum gleichen Anteil, wie willst du es durchsetzen ohne Autorität? Du kannst es nur mit einer Autorität durch, die durchsitzen, die quasi volle Autorität über alle Menschen hat, der alle Menschen zuhören, der alle Menschen glauben und das, was diese Person sagt, für das Wahre anerkennen. Keine Ahnung, wenn Gott sich auf einmal zeigen würde. So muss man sich das vorstellen und sagen würde jetzt, okay, äh, das ist Geld und ihr kriegt alle gleich viel. Aber die, die erkennen das... ja auch nicht alle an.
0: <lacht>
1: okay, das stimmt auch wieder. Also es, es, wird, es wird einfach ein Problem sein. Du kannst es entweder nur machen, indem du eine Weltregierung schaffst, die, der du formal zustimmst und damit hast du wieder ein Machtkonstrukt, eine Autorität, die, die aber auch gleichzeitig ein Machtkonstrukt und damit ein unglaubliches Risiko birgt für Korruption. Also nicht nur Risiko birgt, sondern
0: eigentlich garantiert korrumpiert ist schon automatisch in dem Moment. Aber da sind wir im Grunde genommen ja tatsächlich bei dem Kampf, den wir äh, jetzt wirklich sich richtig zuspitzend sehen, nämlich zwischen eben der Seite von Leuten, die meinen, es bedarf eben zentraler Instanzen, es bedarf Kontrolle und es bedarf genau. Steuerung oder eben halt der Gegenseite, die wirklich sagt, nein, äh, wir glauben an das Gute im Menschen wir sollten alle frei sein, der Markt sollte frei sein. Und ich glaube, es ist noch nicht mal das. Also ich, glaube, es, ich, ich, habe mittlerweile,
1: ich, ich glaube, es ist mittlerweile ein Krieg, also so, so, so ein, so ein Meinungsverschiedenheit, nicht Krieg, aber das wird wahrscheinlich vielleicht sogar noch in einem Krieg enden, wer weiß, aber es ist eine Meinungsverschiedenheit zwischen denen, die sagen oder die verstanden haben, dass man einen gesellschaftlichen Konsens, einen gesellschaftlichen Konsens aus minim, minimal notwendiger Ebene, nämlich auf Eigentumsrechtebene im digitalen Raum komplett ohne Autorität realisieren kann. Komplett ohne, dass es eine zentrale Autorität gibt, realisieren kann. Und das ist, glaube ich, so mindblowing, dass viele denken, okay, das kann man auf alle Aspekte des Lebens übertragen. Und grundsätzlich ist das ja auch gar nicht mal unbedingt falsch, weil das Leben funktioniert ja auch so, dass es eigentlich keine Autorität gibt. Ne? Im Leben, irgendwie, wenn du dich in der Natur umschaust, ähm, mhm. da gibt es keinen... Also die Sonne vielleicht hat eine sehr hohe Autorität, könnte man auch sagen. Nach der richtet sich vieles im Leben. Aber das ist dann noch vielleicht die einzige Autorität. Ähm, ansonsten ja, worauf ist alles und so. also worauf ich, und hin und her und reagiert auf die Umstände.
0: Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, war dieses Ding, dass wir uns halt als Gesellschaft diese Grundsatzfrage stellen müssen oder es jetzt gerade tun. Ne? Und da gibt es halt ähm, ja solche und solche Ansichten zu und das sind halt, ähm, da gibt es wenig dazwischen. Also dadurch, dass eben halt gerade der Gegenseite nicht gegönnt wird, äh, ihren eigenen Weg zu gehen, sondern sich das Gefühl mhm. gerade alles so darstellt, als wenn ein einziger Weg gefunden werden muss, der dann beschritten wird. Ja, deshalb, deshalb knallt das jetzt gerade so. Ne? Und ähm, mhm. ich, ich glaube, wäre da halt mehr... Ja, mehr Spielraum auch, sich gegenseitig halt die Freiheiten <lacht> zu gönnen an der Stelle, äh, das auszuleben, jeder nach seiner Fasson, dann dann hätten wir gerade auch diese ganzen Probleme nicht. Ne? Und die, die Frage stellt genau. sich halt wirklich einfach zwischen, äh, ja, letztendlich Freiheit und ähm, Kontrolle, Zwang, Steuerung, ne? Genau.
1: Ich meine, es gibt natürlich da, also ich, ich bin da ja, du weißt, ein bisschen gemäßigter als viele Bitcoiner. Ich denke, es gibt, gibt gewisse Dinge, die müssen umgesetzt werden und zu einer, zu einer, zu einem Thema, was definitiv umgesetzt werden muss durch eine Regierung, ist ein Rechtsraum, weil es braucht halt gewisse Regeln, um in der Gesellschaft miteinander, auch im physischen Leben, unabhängig von Geld, im physischen Leben miteinander vernünftig leben zu können. Dazu gehören zum Beispiel auch so Themen wie einfache Straßenverkehrsregeln, ja, ähm, damit du halt einfach eine gewisse Sicherheit hast, wenn du über die Straße gehst. Weil wenn es die nicht geben würde, dann ist deine Gefahr, auf die
0: Straße zu gehen und zu sterben, einfach viel, viel höher. Ja, aber und lass das mich das eins sind... einwerfen. Ja. Also an der Stelle, ähm, <lacht> also was... Mhm. Es gibt ja Dinge, die sind im Interesse aller Beteiligten und es gibt genau. auch den gesunden Menschenverstand und genau. was, äh, was mir immer schwer abgeht, ist, wenn Leute anfangen, äh, das halt in Frage zu stellen und meinen, jetzt muss wirklich alles reglementiert werden, weil wenn man gar nichts reglementiert, dann äh, ist hier eh alles außer Kontrolle, ne? so ist es ja auch nicht. Mhm. Also <lacht> Genau, ja.
1: Genau, das muss, muss halt ein gewisses, gewisses Mindestmaß haben und sollte nicht ausufern. Und das Problem, was wir ja beim Ausufern momentan, oder das, das Ausufern des Staates, was wir momentan sehen, also wirklich in alle Lebensbereiche, vor allem auch durch die Gesetzgebung, zeugt ja auch einfach nur davon, dass der Staat einfach viel zu viel Geld hat. Ne? Einfach viel zu viele Möglichkeiten hat, Schulden aufzunehmen, um, um diese ganze Operation überhaupt noch finanzieren zu können. Ja, eigentlich hat es mit den meisten, die, die meisten Gesetzbücher könnten wir wahrscheinlich um, locker 20 Prozent, ach, ach Quatsch, um auf, auf ein Zwanzigstel reduzieren. Oder vielleicht ja, zum, sogar also noch weiter reduzieren.
0: Zum Beispiel, also diese immer weiter anwachsende Staatsquote, die wir beispielsweise hier auch in Deutschland sehen, das ist ja auch ein Resultat dessen, dass man eben halt die Möglichkeit hat, das zu finanzieren und das quasi genau. aus wie aus so einer Monopolybank heraus zu finanzieren. Äh, nämlich, wenn, wenn der Haushalt alle ist, ja, dann äh, wird halt nachgeschossen, ne? Das ja, ist halt wie das, so ein
1: Krebsgeschwür, was wächst.
0: Genau und das findest diese Möglichkeit findest du in der freien Wirtschaft nicht und deshalb ist der Staat halt immer auch ja so ein, so ein Monopolmarktteilnehmer, der genau. im Grunde genommen äh, das Dauerfeuer hat. Genau und ich meine natürlich mit, mit einem Bitcoin-Standard
1: würde der Staat deutlich schlanker werden müssen, aber er wird meines Erachtens deutlich, er wird immer noch existieren, er wird vielleicht auch in anderer Form existieren, er wird wahrscheinlich in Form von Stadtstaaten oder auch Bundesländern, also die Bundesländer werden, werden autonomer vielleicht sein, who knows, ich habe keine Ahnung, aber ähm, ich glaube, dass die, die äh, dadurch, dass der Staat sich, die, die dass dem Staat die Finanz die Finanzmittel quasi sich unendlich aus dem Nichts heraus finanzieren zu können, genommen werden, sondern er, der Staat auch wirtschaften muss wie jedes andere Unternehmen ähm, und, und Bürger auch halt eine gewisse Leistung erwarten für das, was sie dort einzahlen, ähm, ein deutlicher Rückzug des Staates aus dem
0: privaten Leben stattfinden wird. Ja, das ist, äh, das finde ich, der wichtige Punkt, weil alleine anhand der Incentives lässt sich schon, Herleiten, dass es wahrscheinlich entlang der Interessen der Bürger dann laufen wird. Ne? Und das, genau. was wir jetzt zunehmend sehen, ist, dass es halt immer weiter davon abkommt. Und genau, ja, das, ja, im das Sinne sind halt der
1: Großkonzerne. Und das wird dann als die, der schlimme Kapitalismus dargestellt. Und ich meine, wem kann man es nicht? Ich meine, klar, die Medien verkaufen es auch als der schlimme Kapitalismus. Aber was da eigentlich passiert, ist halt, dass das Kapital dieser Unternehmen eine Angriffsmöglichkeit hat, Macht auszuüben und im eigenen Sinne zu beeinflussen. Und das ist das, was gerade passiert. Deswegen werden so viele Entscheidungen mehr im Sinne der großen Unternehmen getroffen als im Sinne des Bürgers und des einzelnen Mannes. Da schließt sich dann wieder... Es ist nicht ja. der Kapitalismus. Ja. ist ist der Sozialismus eigentlich oder ausufernde Staaten sind daran schuld.
0: Ja, und der damit äh, quasi einhergehende Interventionismus, der, sobald du ihn einmal aufgenommen hast, sich immer weitere Bahnen äh, schlägt, ne? Genau. Gut, aber damit schließt sich ja im Grunde genommen auch der Kreis wieder äh, zu dem Einstieg zum Thema Geld. Ne? Also je mehr Leute dieses Thema auch verstehen und durchsteigen, umso mehr Leute werden das dann auch eben zumindest erstmal einfordern können. Und auf der praktischen Seite ähm, ja, haben sie halt Bitcoin als Mittel der Wahl, um eben ja dieser Gesamtsituation mehr Herr zu werden. Und das Schöne wäre, wenn das immer mehr Leute. Äh, begreifen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen wird. Ne? Wobei äh, mhm. einen anderen spannenden Punkt fand ich auch, den hatten wir neulich gerade im Podcast, ähm, dieser, dieser Kipppunkt, wo beispielsweise ein, ein immer größer werdender Teil der Gesellschaft das begriffen hat, äh, Bitcoin hält und so, ne? also ab diesem Punkt mhm. äh, 50 Prozent der Gesellschaft äh, sind dabei und hodeln, ähm, da wird sich ja dann auch die politische Ausrichtung ändern, ne? oder wie siehst du das? <lacht>
1: Das ist ja das, was ich meinte, ne? diese, diese Frage nach dem Geld, ähm, äh, wenn, man, wenn man halt auf einmal verstanden hat, okay, das was, also Geld ist erstmal nur ein Gesellschaftsvertrag, äh, der zwar das ist der wichtigste Gesellschaftsvertrag überhaupt, ähm, aber wie, 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 wie er ausgeführt wird, ist auch eine Sache, die ich mitentscheiden kann. Es ist nicht Gott gegeben, welches Objekt zu Geld wird sondern es ist quasi meine individuelle Entscheidung. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis äh, daraus, wenn man sich mit dieser Fragestellung, was ist Geld beschäftigt. Und Agentarius ist mit Sicherheit eines der wichtigsten Bücher dafür. Ähm, dann kommt man einfach zu diesem Schluss, okay, ähm, Geld an sich äh, kann ich in Frage stellen warum kann ich nicht andere Dinge auch in Frage stellen? Ja? Warum kann ich nicht bei mehr Dingen äh, mir Gedanken machen und meine eigene Entscheidung treffen hin, okay, was macht da Sinn für mich, was macht da Sinn für nicht Sinn für mich? Weil wenn ich bei der wichtigsten Fragestellung, nämlich in der Gesellschaft und, und einen bestehenden Konsens im Gesellschaftsvertrag, äh, was Geld ist sozusagen, für mich persönlich umändere und, und damit dann der kleineren Gruppe der Gesellschaft angehöre, aber mit voller Überzeugung, weil ich mich im Detail damit beschäftigt habe, dann wird es, glaube ich, auch dazu führen und hat zumindest bei mir und bei dem, was ich im Weg gehört habe, auch bei vielen anderen dazu geführt, dass sie einfach angefangen haben, viele, viele andere Dinge im Leben, vor allem halt vorgegebene Dinge, die einem von klein an auf vorgegeben werden, als quasi gegeben vorgegeben werden, einfach angefangen werden, in Frage zu stellen. Und das ist was Wunderbares, weil ich glaube, das führt auch dazu, dass wir wirklich zum Sovereign Individual gelangen, weil dieser Schritt, von äh, der, der Obrigkeitshörigkeit beziehungsweise dem, dem Drang, eine Autorität zu haben, die einem vorgibt, was die Wahrheit ist, hin zum souveränen Individual, Individuum, was selbst dazu in der Lage ist, sich seine Wahrheit zu schaffen, indem es halt Don't Trust Verify möglichst viel selbst validierten Informationen einholt und dann fundierte Entscheidungen trifft. Klar, das geht nicht für alle Lebensbereiche, ganz klar. Man muss auch vertrauen können, ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber das führt meines Erachtens schon dann langfristig dazu, dass gerade ähm, Macht, Machtinstitutionen ähm, äh, da sehr stark in Frage gestellt werden ja? und das ganze System in dem Sinne zumindest der Teil des Systems, der überflüssig ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Rechtsraum überflüssig ist und gewisse Gesetze im Rechtsraum, aber dass halt das, was überflüssig ist drumherum, das wird nach und nach bröckeln, auch zusätzlich nicht nur dadurch, dass das Geld fehlt, sondern auch einfach, weil es in Frage gestellt wird.
0: Ja, da gibt es ja äh, so, so systemisch einige äh, Kaninchenbauten, in die man da absteigen kann. Zum Beispiel mhm. das staatliche äh, Bildungsmonopol oder Schulsystem ist, ist ja auch so ein Ding. Ähm, ich, ähm, was, was mir aber auch da dann halt immer wieder auffällt, ne? wenn man sich da tiefer reingräbt, dann sieht man halt auch, wenn man das Thema Geld verstanden hat und... Ähm, auch sehen kann, wie, äh, wie dies entlang von Incentives halt funktioniert, wenn es denn eben halt gut, äh, gut aufgebaut ist, mhm. dass, wenn wir das Geld fixen, wir halt eben viele Dinge auch, also den, zum Beispiel diese Schulsystemproblematik und sowas, das, äh, finde ich, ist ein grundsätzliches Ding. Da kann man neu drauf gucken. Aber würden wir beispielsweise das Thema Geld fixen, dann hätten wir den Basislayer gefixt, aus dem sich dann ableiten würde, dass das eh nochmal wieder in Frage gestellt werden würde. Ne? Weißt mhm. du, was ich meine? Und genau. äh, also von daher, das, das fand ich ähm, halt, als du das ähm, bei der Weg angesprochen hast, deshalb schloss sich da so für mich auch der Loop, ist ähm, ja, dass man halt irgendwann anfängt zu sehen, Geld liegt halt Wirklich wie die Basis, das Fundament unter allem drunter. Und wenn wir jetzt anfangen, daran zu gehen, dann und das mal gut äh, architekturell aufgestellt kriegen, dann lösen wir automatisch auch zumindest langfristig ähm, viele Dinge, die wir sonst einfach halt nur durch Flästerchen so aktuellen. Ähm, genau. Auf systemischer
1: hätten. Ebene und auf psychologischer Ebene ist dadurch passiert das gleiche, glaube ich, auch im Individuum halt einfach, ne? Weil, weil das ist, das ist schön, wie wir das dann sehen, wie sich das manifestiert, aber. Ich glaube, der Auslöser dessen ist, ist im Inneren eines jeden Individuums, ähm, so wie ich das jetzt auch in den ganzen der Wegfolgen mit auf den Weg bekommen habe ähm, und, und auch gelernt habe, ist, es passiert einfach erstmal im Inneren was, das wie ähm, so eine Art Schalter umgelegt wird, der auf einmal die Menschen äh, dazu bringt, einfach kritischer zu sein, ja? einfach nicht mehr alles für gegeben hinzunehmen, sondern einfach mal... In Frage zu stellen, kann das nicht auch anders funktionieren, ja? Oder gibt es da auch alternative äh, Methoden? Sind da andere Meinungen vorhanden? Gibt es Wissenschaftler, die irgendwie zu anderen Ergebnissen gekommen sind und so weiter?
0: Ja, wir hatten eben ja schon den Punkt, dass beispielsweise Education, äh, Bildung und sowas sehr wichtig genau. ist, um die Leute da reinzubringen. Was mir mit der Zeit aber aufgefallen ist. Vor allem, was man auch
1: zum Beispiel das Bildungssystem, man müsste eigentlich dem, im Bildungssystem den Kindern immer wieder sagen, so hey Leute, das ist der aktuelle Stand des Wissens, soweit wir den hier zusammenfassen können. Wir beanspruchen nicht, euch hier die Wahrheit beizubringen. Aber im Gegenteil, was gerade aktuell passiert ist, das Bildungssystem beansprucht den, Wahrheit, also den Kindern die Wahrheit beizubringen, den Jugendlichen die Wahrheit beizubringen. Ich glaube, das ist einfach erstmal einer der wichtigsten der wichtigsten Schritte, an der Stelle umzudenken und den Kindern von Anfang an mit auf den Weg zu geben. So hey, wir wissen es auch alle noch nicht so genau. Ja. Wir sind gerade dabei, herauszufinden, wie alles funktioniert, ja. Die Menschheit so in dem Umfang, mit dem Wissensstand und mit der Art und Weise zu kommunizieren, gibt es halt erst seit, keine Ahnung, seit 30, 40 Jahren. Ja. Das ist halt, wir wissen noch nicht, wie wir am sinnvollsten mit Handys umgehen, auch psychologisch gesehen, mit den ganzen Notifications, mit dem ganzen, ähm, mit den ganzen ich muss mir eigentlich schon fast sagen, körpereigenen Drogen, die an allen möglichen Situationen ausgeschüttet werden und zu äh, seltsamen Verhaltensweisen führen und so weiter, ja, die wir eigentlich nicht wollen. das sind Wir sind alle gerade an so vielen Dingen, auch mit, wie wir mit so einem Virus umgehen, wie mit, wie, was, was da gerade passiert. Keiner weiß das alles ganz genau. Und alle versuchen irgendwie für sich herauszufinden, was ist und dann für sich die Wahrheit zu beanspruchen und herauszugehen und zu sagen, so ich weiß es und mir sollte ihr ja jetzt alle zuhören, weil ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und auf der anderen Seite sagt auch jemand das Gleiche, nur halt ein bisschen, ein bisschen, anstatt in, in grün halt dann in blau. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, was ist die Wahrheit? Und das ist, halt, das ist halt ein Prozess, der da passiert. Und das müsste eigentlich beim Bildungssystem von Anfang an mit eingebracht werden. Und ich denke auch, weil wir diesen Prozess ja bei Bitcoin erleben, wird es auch, glaube ich, automatisch passieren. Also das heißt, diese, dieser, dieser persönliche, meines Erachtens kommt dieser persönliche Schritt zuerst hin zum, zum Sovereign Individual und dann, und auch auf der psychologischen Ebene und dann ähm, kommt der nächste Schritt, dass sich das in der Außenwelt manifestiert.
0: Ja, wie gesagt, das Bildungssystem ist, äh, zumindest stelle ich das auch gerade fest, so ein eigenes Rabbit Hole an sich. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war dieser Punkt, dass bevor Leute erstmal anfangen überhaupt zu merken, äh, dass sie sich halt in dieses Thema reinarbeiten wollen und also quasi um ihr Interesse zu wecken, ist mir mit der Zeit erst bewusst geworden, was für einen wahnsinnig wichtigen Beitrag ihr da auch mit der Wege leistet. Ne? Also für mich ist das... Ähm, also ich gebe diese Folgen auch sehr, sehr gerne weiter und ich finde das mega geil, dass da mittlerweile auch so ein bunter Strauß an Leuten, an Geschichten, Hintergründen mhm. und sowas dabei ist, einfach weil ich dieses inspirierende Element da total drin sehe. Ne? Also diese Folgen kannst du auch Leuten, die von Bitcoin bisher überhaupt noch nichts gehört haben, mit an die Hand geben und keine Ahnung, lass die drei Folgen hören und irgendwas davon wird die catchen. Es wird sie inspirieren, inspirieren, mhm. ähm, Irgendwas ist halt dabei, was was dann diesen Funken zündet. Und das finde ich sehr wichtig. Also das, das gab es bisher äh, sonst ja so nicht. Ne? Also du sagtest ja mal, dass du über Wir Bitcoiner John unterhalten
1: uns halt unter uns, ne? Aber Natürlich. es ist halt nochmal irgendwie was anderes, wenn du, wenn du dich mit jemandem unterhältst, der relativ neu in dem Kaninchenbau drin ist ähm, und dann nochmal diese, diese, diesen, ja, was, was halt einfach abgelaufen ist, wie das passiert ist und und wie das, wie der Weg aussah, nochmal drüber zu unterhalten, ist was ganz anderes, als wenn wir halt. Äh, wie wir das so schön machen, unseren, unser Toxima, dass Infotainment abziehen, ne? wo natürlich genau. unglaublich viel Insights mit drin sind und Wissen mit drin ist, aber es ist halt weniger dieser persönliche Weg damit äh, mit
0: drin. Richtig, also es ist halt an der Stelle nicht wirklich nahbar. Ne? Also wenn wir da untereinander mhm. abnörden, das haben ja auch schon super viele äh, Freunde und Bekannte erzählt, die können da einfach nichts mit anfangen. Ne? Und, und wir haben du, voll den Spaß. <lacht> natürlich, <lacht> aber... Aber wenn du denen dann halt ähm, etwas an die Hand geben kannst, wozu sie connecten können und wo sie auch das Gefühl haben, ey, das sind ja nicht nur irgendwie sich äh, weiße Dudes, die sowas machen, sondern ja. da gibt es halt auch irgendwie äh, eine Frau, die sich äh, ansonsten eigentlich um dies oder jenes kümmert und über diesen oder jenen Weg halt ihren Zugang zu Bitcoin gefunden hat. Und das finde ich, wie gesagt, da sehr inspirierend und wichtig mhm. dran, dass es das auch gibt. Und äh, von daher hier auch gerne an der Stelle nochmal großes Lob dafür, dass ihr äh, dieses Format gestartet habt, weil ich, wie gesagt, denke, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, danke dir. Und, und ich, ich kann es auch noch mal weitergeben, auch direkt an Kemal, ähm, der mich dazu ja inspiriert hat. Äh, an einem schönen Abend an der ISA haben wir viel über Bitcoin philosophiert und ähm, unter anderem sind wir, weil wir uns nicht erinnern konnten, wie unser Weg nochmal genau aussah, sind wir dann auf die Idee gekommen, hey, warum fragen wir nicht andere Leute, die relativ frisch im Königem <lacht> drin sind, wie deren Weg aussah. Na oh ja, können wir eigentlich direkt aufnehmen, oder? Ein Podcast, was machen? Ja, spannend. Also, <lacht> also mega ich, cool. Vielen Dank, Kemal.
0: Selbst, äh, selbst wenn da jetzt so halt fundamental Learning-mäßig wenig Neues für, äh, für mich dabei ist. Ich muss sagen, für mich ist das eigentlich das Format von unseren Dingen, die ich fast schon am liebsten höre einfach, weil das wirklich <lacht> jedes Mal so nahbar und, äh, und so ist und auch wirklich sehr, sehr diverse Stories also voll, mm -hmm. voll cool. Mm -hmm. <lacht> An der Stelle fühle ich mich als äh, auch als Hörer von 21 sehr mitgenommen. <lacht>
1: ich bin, bin ein Aspekt noch dabei, den, den ich... Persönlich auch wichtig finde, ähm, der aber auch, glaube ich, in, insgesamt auch für die Community wichtig ist, zu hören, dass, ähm, dass halt so diese, diese Erfahrungen, die man selbst gesammelt hat, dass, dass, dass das nicht, äh, nicht nur eine, eine Einzelerfahrung war, sondern dass es halt viele Menschen auf der Welt gibt, die diese Erfahrungen sammeln. Und hier ist jetzt eine winzig kleine Auswahl dessen. Ähm, und das, das, äh, das fü führt meines Erachtens auch nochmal zusätzlich dazu, ähm, dass, dass die Skepsis gegenüber Bitcoin, die natürlich auch immer wieder aufkommt, ne? weil, weil die Masse, die Masse, der Großteil der Gesellschaft hat Bitcoin noch nicht verstanden, hält Bitcoin nicht für Geld, hält Bitcoin eher für ein Spekulationsobjekt und, und ähm, das hörst du halt in der Umgebung dadurch halt auch immer wieder, natürlich haben wir unsere Filterbubble, um das möglichst weit auszublenden, aber es ist immer noch da, ne? allein nur aus, aus Freunden- und Bekanntenkreis äh, bekommen wir es äh, immer wieder, sogar vielleicht Verwandtenkreisen teilweise bekommen wir es ja mit und ähm, dann halt von anderen Leuten die Geschichte zu hören, dass sie die gleiche Erfahrung gesammelt haben, dass sie zu dem gleichen Schluss gekommen sind, dass sie auch, dass sie auch der Überzeugung sind, dass, dass Bitcoin das bessere Geld ist, dass es ein Freiheitswerkzeug ist, dass es, ein, ähm, dass es die fairste Möglichkeit ist, die wir überhaupt haben, um, um ein, Plain, äh, ein Level Playing Field zu haben. Ähm, das würde ich sagen, sorgt einfach dafür, dass dieser ja, diese, diese, diese Sorge, diese Kritik gegenüber Bitcoin, die halt noch zusätzlich eintritt, halt auch, auch schwindet und geringer wird, weil man besser damit umgehen kann. Ich ja. meine, das ist ja die ganze, der, der, Teil der also das ist ja die Idee der Community auch, ne?
0: Das stimmt. ja Ja gut. Ähm, bevor wir jetzt äh, noch weiter abschweifen, ich habe noch noch zwei drei andere Themen äh, auf dem Zettel und über die würde ich auch noch gerne reden und zwar finde ich ähm, jedes Mal auch deine äh, deine Anmerkungen so rund um dieses Thema Energieverbrauch und ähm, vor allem auch das Potenzial, was dahinter steckt. Da würde ich gerne jetzt noch mal drauf eingehen, weil du warst neulich gerade beim Innovate and Upgrade äh, Podcast, so hieß der, glaube ich, äh, zu genau, Gast. Ja. Und ähm, da waren ja viele Fragen auch drin, vor allem zum Energieverbrauch. Und ist, ist das überhaupt was, wo man Energie reinstecken will und sowas, die sich auch der Normi stellt. Also wenn ihr da äh, noch Fragen habt, beziehungsweise das noch nicht gehört habt, äh, hört da unbedingt mal rein. Mhm. Und du hast einen Teil angesprochen, auf den ich jetzt gerne noch mal näher eingehen würde, nämlich eben halt das Potenzial in all dem zu sehen. Nicht sich kritisch der Frage zu nähern, ähm, verbraucht das so viel Energie, ist das überhaupt gerechtfertigt und sowas? Das hast du da ja schon ganz gut gemacht. Sondern ich würde gerne nochmal von dir hören, was ist so das most bullish Szenario, warum Bitcoin auch in Sachen Energiebedarf das revolutionieren wird, was wir sehen und vielleicht, oder warum ist Bitcoin an der Stelle vielleicht auch sogar der Heilsbringer anstatt der Klimakiller, wie er bei ARD Kontraste genannt wurde?
1: Ja, das ist, ähm, ist eine gute Frage. Also ich, ich, ich würde ähm, würd da sogar am liebsten auf eine aktuelle Studie von der Frankfurt School verweisen. Das ist ganz interessant, die haben nämlich ein neues Paper rausgebracht. Ich, ich bin noch nicht ganz durch, äh, aber es ist, es ist sehr faszinierend, dort auch ähm, mehr Daten darüber zu haben, wie sich... Ähm, ja, wie sich zum einen der CO2-Fußabdruck von Bitcoin auswirkt und wie sich, wie sich der auch verändert, aber zum anderen, ähm, wie äh, der wie der Energieverbrauch von Bitcoin dazu führen kann, dass erneuerbare Energien hauptsächlich als Energiequelle sozusagen verwendet werden, also als, Haupt, als Hauptquelle für, für, den, für den Strom verwendet werden, weil sie entsprechend die günstigste Variante sind. Und darüber habe ich auch schon ein bisschen was geschrieben, schon zwei Artikel zugeschrieben, einen zusammen auch mit dem Philipp Sandner von der Frankfurt School. Ich glaube, also ich bin mittlerweile so bei dem Punkt angekommen, wo ich sage, ja, das ist ja alles schön und gut und da wird vielleicht auch viel passieren, aber sind wir mal ganz ehrlich, das, das tut eigentlich alles überhaupt nichts zur Sache, das Hauptproblem ist doch einfach, dass die, dass die Welt immer mehr und mehr Strom brauchen wird. Wenn wir, uns, wenn wir uns einfach anschauen, Geld ist ein Anspruch auf die Zeit von anderen Menschen und wir wollen es mit, mit, oder Geld wird, wird quasi immer mehr wert und die Preise sinken, wenn die Preise sinken, heißt das ja auf der anderen Seite auch gleichzeitig, dass dass die, die menschliche Zeit, die in die Produktion dieser Güter und Leistungen reinfließt, immer geringer wird und automatisiert wird. Und damit es automatisiert werden kann, brauchen wir Strom. Das heißt, unsere Gesellschaft wird so unglaublich viel Strom brauchen, damit wir einen gewissen Komfort haben ja. und ähm, wir brauchen diesen Strom auch nicht unbedingt zentral zu, äh, zu äh, produzieren, sondern man kann ihn dezentral produzieren mit erneuerbaren Energiequellen. An jeder Stelle irgendwo, wo man gerade ist, es funktioniert was anderes besser. An der einen Stelle besser Wasser, an der anderen Stelle besser Sonne, an der nächsten Stelle äh, ähm, Erdwärme oder was auch immer halt gerade verfügbar ist. Ne. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist ein Aspekt, der jetzt nicht nur unbedingt von Bitcoin äh, vorangetrieben wird, sondern unglaublich äh, insgesamt von der von der Gesellschaft und von der Nachfrageseite heraus so vorangetrieben wird, weil wir es halt einfach brauchen. Und Bitcoin ist ein Enabler dafür, der das Ganze nochmal ja, beschleunigt und einfacher macht, weil es als Stromabnehmer überall zur Verfügung steht und von jedem, der Strom produziert aus erneuerbaren Energiequellen oder auch aus egal aus welchen Energiequellen, quasi sofort einen Abnehmer hat. Nur mit dem Unterschied, dass halt zu teure Energiequellen und das sind vor allem halt die umweltschädlichen, die noch subventioniert werden müssen, weil so viel zusätzliche manuelle Arbeit reinfließt, durch Logistik und Bergbau und was weiß ich was alles, dass, dass die sich irgendwann nicht mehr rentiert, in Bitcoin reinzustecken, weil sie einfach zu teuer ist, zumindest wenn sie nicht subventioniert wird. Und an der Stelle kann Bitcoin mit Sicherheit das, das Ganze nochmal ein bisschen beschleunigen, aber ich glaube, der, der Hauptbeschleuniger wird einfach die große Nachfrage sein. Nach Strom. Wir werden so viel Strom brauchen und so viel Strom auch speichern äh, müssen. Ähm, das, wird, das, ist, das ist eine Bewegung, die automatisch passieren wird und Bitcoin kann dabei helfen, muss es nicht unbedingt. Ich bin, bin mir da nicht mehr so ganz so sicher.
0: Ja, wobei zumindest dieses Element, dass es erstmal monetären Incentive in so einer Übergangsphase in ein, äh, in dieses von dir beschriebene Szenario äh, gibt. Ne? Also dadurch genau. würde ja beispielsweise Research, Development und all diese Dinge würden beschleunigt werden, eben weil man gerade auch vorwiegend nicht den Energiebedarf, der da ist, hat, sondern eben dadurch, dass man Bitcoin als Abnehmer direkt an der Quelle äh, nutzen will, also dass, dass man da dann halt äh, ja, ja. Zeit und Energie reinsteckt, um, um das fördern zu können.
1: Und das ist, das ist ja das, ich also, sind wir mal ganz ehrlich, also ganz, ich würde natürlich auch am liebsten eine Währung haben, die keinen Strom verbraucht, ja, um abgesichert zu werden. Ne? Ich meine, abgesehen davon, dass es natürlich äh, Kosten es, ist, dass es kostenintensiv sein muss, das Geld, also die die Währung, das, was geldig wird, sozusagen zu produzieren. Aber die Absicherung, meine Güte, warum können wir das nicht ohne Strom machen? Ne? Würde, ich, würde ich genauso unterschreiben und sofort sagen, ja, dann lass uns das so machen. Aber wenn du dich mit Physik beschäftigt hast, dem zumindest dem Teil, der notwendig ist für Bitcoin, dann verstehst du es scheiße. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ja, natürlich würde ich auch gerne sehen, dass nicht 30 Prozent des kompletten Energieverbrauchs in Bitcoin reinfließt. Aber es wird notwendig sein, weil es die einzige Möglichkeit ist, wie man das realisiert kann. Du kannst es nicht anders machen, weil sobald du es anders machst, in, in, fügst du wieder eine zentrale Instanz richtig. ein. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Deswegen führt einfach gar kein Weg dran vorbei. Und deswegen ist auch scheißegal, ob jetzt Bitcoin dabei hilft, die Energiewende zu beschleunigen oder nicht. Wir werden es so oder so brauchen und wir werden es nicht verändern können, dass es so viel Strom braucht.
0: Ja, und äh, da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu eben diesen äh, zwei Richtungen, die es da gibt. Entweder du gehst halt in Richtung Kontrolle oder <lacht> und Zwang oder Freiheit etc. Ne? Und ich genau. glaube, ähm, ja, da... Das ist, immer, das ist immer wieder die gleiche Frage. Willst, willst du
1: es zentral kontrollieren über Zwang oder machst du es halt dezentral über freie Entscheidungsfindung?
0: Gut, okay. Ähm, beim Stichwort dezentral hätte ich auch noch wieder... Nochmal wieder eine komplett andere Geschichte. Und zwar, ähm, du kommst ja ursprünglich aus der Veranstaltungsbranche und ähm, jetzt wollte ich mit dir nicht mal groß über die äh, Value of Bitcoin äh, sprechen, sondern dieses Thema dezentrale Veranstaltung. Also mir fällt das beispielsweise an den, an den Meetups gerade auf, wie sich da mhm. halt Dinge entwickeln und so ähm, wo, wo siehst du das hingehen? Also ähm, wir können ja jetzt aufgrund der aktuellen Situation relativ sicher sein, dass sich auch im nächsten Jahr wahrscheinlich immer noch nicht großartig Dinge planen lassen. Du äh, weißt selbst am allerbesten, dass wenn man nächstes Jahr im Sommer eine Konferenz machen will, wenn man nicht gerade irgendwie Jeff heißt und ein Organisationstalent ist, dass das einen gewissen Vorlauf braucht und eben diese Sicherheit aktuell nicht da ist. Genau, ähm, es kommt
1: an, was der Rahmen ist. Ne? Also eine professionelle Business-Veranstaltung ist natürlich schon... Äh Enormes Risiko, ja.
0: Genau, also wahrscheinlich werden wir äh, hier in Deutschland keine großen äh, oder keine die großen Bitcoin-Konferenzen sehen, auch wenn wir uns alle gerne vielleicht nochmal wieder eine neue Zitadelle wünschen. Ähm, und so ein bisschen ist das jetzt ja ersetzt worden durch viele kleine Meetups. Ähm, ich mhm. weiß nicht, was. Du bist ja in, in München, habt ihr ja schon sehr, sehr lange einen Stammtisch. Mhm. Wahrscheinlich bist du, bist du da auch sehr oft zu Gast. Wo siehst du dieses, dieses ganze Thema hingehen? Ist das was, was Konferenzen ersetzen kann? Schaffen wir es damit, auch ähm, ja, dezentral Dinge halt wieder vor Ort zu etablieren, sodass Bitcoin dann wirklich bottom-up entsteht, anstatt top-down und jeder fährt dann zurück in sein Heimatdorf und versucht es da zu etablieren? Äh, wie, wie siehst ja, du das? Also ich
1: das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, Habe ich, so hab ich mich noch gar nicht gefragt so, und auch noch nie so aus der Perspektive betrachtet, aber ich, ich hab, musste gerade irgendwie äh, an diese Xing-Gruppen früher denken, ähm, weil du konntest, egal in welchem Kaff du gelandet bist, es gab in jedem Kaff eine Xing-Gruppe und die hat sich halt hin und wieder getroffen, um <lacht> Um sich Wissens zumindest zu machen. Und, und zu gucken, was kann man denn halt so in der, in der ähm, in der Gemeinde, in der ähm, Stadt, also in dem Stadtteil, in dem man ist oder sonst irgendwie, was kann man da halt auch gemeinsames bewegen und so als Unternehmer. Ähm, ich glaube, so, so in die Richtung entwickelt sich das ja auch gerade. Ne? Halt für, für Bitcoin, zumindest wenn wir uns 21 so anschauen. Ich weiß nicht, wie die Entwicklung da weltweit ist. Ähm, aber ich kann mir gut ich meine, das ist ja Meetups ist ja, ist ja eine tolle Sache und das gibt es ja auch für viele, viele. Bereiche, und für viele, The also für viele Themenbereiche, äh, aber dass es bei Bitcoin dazu führen kann, dass sozusagen äh, die, die Grassroots-Bewegung wirklich von unten heraus nochmal bestärkt wird, habe ich so noch gar nicht betrachtet, könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass das einen Einfluss haben kann ja. Ja, und äh, einen positiven Einfluss auch haben kann.
0: Also für mich stellt sich das total so dar. Ne? Also vielleicht, ich habe ja auch diese Geschichte äh, mit dem äh, Spazierengehen und Gassi gehen und mhm. sowas äh, schon mal erzählt hier mit, äh, mit meinem neuen Sticker Freund, den ich auch zufällig auf dem Meetup getroffen habe und wo uns dann im Rahmen des Gesprächs klar wurde, äh, wir wohnen eigentlich gar nicht so weit auseinander, obwohl wir uns da jetzt äh, 100 Kilometer von unserem Heimatdorf äh, in der Heide treffen. Und ich glaube, also ähnlich wie du das vorhin auch mit den Gästen bei der Weg beschrieben hast, ne, also dieses Thema sichtbar machen ist da ja auch drin. Ne? Und wenn wir es halt schaffen, die, die Leute um uns drumherum, die ja zweifelsohne existieren... ne? Dass die irgendwie zusammenkommen können. Ich sehe da eine enorme, äh, ein enormes Potenzial und eine enorme Strahlkraft drin. Also ich habe ja jetzt selbst, mhm. wie gesagt, dieses an, an diesem einen Beispiel das äh, mal wahrgenommen. Und wenn ich, also ich freue mich jedes Mal auch, wenn ich beispielsweise auf Twitter sehe, wenn da Fotos vom Meetup gepostet wurden und beispielsweise Voll. in NRW gestern äh, aufgrund von 2G oder 3G scheinen die sich ja irgendwo privat auch getroffen zu haben. Ne? Und sowas dann Ach, cool. zu sehen. Also da geht mir richtig das Herz auf. Das ist, also genau so muss es ja laufen, weil letztendlich ja. wollen wir dieses Thema ja nicht nur irgendwie auch da wieder an zentralen Punkten abfeiern, wie in Amerika, in El Salvador. Und weißt du, dann kommt man mal auf Konferenzen zusammen, sondern wenn wir das viel öfter im kleinen Rahmen, so einmal im Monat oder im besten Fall auch dreimal die Woche beim Gassi gehen, so mhm. hier vor Ort haben können. Also das ist auch ein Stück weit Hyper-Bitcoinisierung für mich.
1: Ja, man muss natürlich sagen, ich, ich bin, vielleicht vielleicht habe ich das auch noch gar nicht so wirklich äh, verinnerlicht oder noch nicht so als, als was Wichtiges wahrgenommen, weil ich ja auch ein bisschen aus München verwöhnt bin. Dadurch, ja, das dass der stimmt. Michael hier seit seit ja. 2011 oder sowas äh, die Stange hochhält und regelmäßig einmal im Monat einen Stammtisch macht. Ähm, und jetzt klar, wenn, wenn kein Corona ist, noch zusätzlich Meetups, das ist natürlich. Ähm, ist schon, schon eine Hausnummer, die, die eigentlich nicht, nicht selbstverständlich ist. Aber das äh, war mir gar nicht so bewusst, weil ich natürlich hier in diesem Luxus lebe. Ja, das, das, das stimmt. Ihr seid,
0: äh, ihr seid unten im Süden generell ja sowieso äh, mit, mit vielen von diesen Veranstaltungen äh, verwöhnt. Aber München ja. ist da auch tatsächlich ja äh, nochmal so ein so ein richtig großer Hub. Ne? Da, ähm, ich glaube, es ist äh, die
1: größte Bitcoin-Meetup-Gruppe Deutschlands. Ja, ja. ja.
0: Stimmt, okay. Also vielleicht bist du äh, an der Stelle auch noch nicht mal der Richtige, dem ich diese Frage stellen muss. Aber ja, ich habe das, also hab das beispielsweise hier so empfunden, weil bevor es ähm, unsere Meetups hier gab, ich kannte in Bremen noch irgendwie ein oder zwei andere Personen, die da irgendwie was mit zu tun haben. Aber für mich hat echt dieses, diese Nordengruppe das Ganze erst wieder sichtbar gemacht und wenn man sich auch mal anguckt, wie viele Meetups quer durch Deutschland in so kurzer Zeit entstanden ist, also wir haben jetzt mhm. irgendwie 30 mhm. plus davon innerhalb, also das ist ja noch nicht lange her, die Zitadelle, ähm, dann sieht man auch, was für ein Verlangen die Leute danach haben ne? und diese Gruppen, die wachsen ja alle und das ist einfach, ich finde das, das mega zu sehen, geil ja. zu sehen, ja. ja. Gut, gut. okay. Ähm, das schließt sich für mich so ein bisschen an dieses Thema Verein an. Ich habe ja auch gesagt, ähm, du bist der Präsident von, von unserem Sauhaufen. <lacht> Und ähm, jetzt komme ich daher alleine äh, schon aufgrund deiner Funktion nicht umher, äh, auch nochmal über dieses Thema zu reden. Beziehungsweise ich glaube auch, es äh, steht es gibt großes Interesse auf, auf Hörerseite oder auch auf Seiten der Community, da ein bisschen mehr zu erfahren. Ne? Wir haben ja ähm, mhm. neulich gerade dann äh, auch mal auf der Website diesen Bereich hinzugefügt, wir haben die Statuten veröffentlicht und wie man das von uns kennt, wir sind halt mit allem, was wir machen, irgendwie dann doch auch immer langsam und ein bisschen unkoordiniert. Äh, Aber vielleicht ähm, schaffen wir <lacht> es ja mal, an der Stelle hier so ein bisschen Ausblick zu geben, wo wir damit hinwollen. Und äh, du, du hast ja auch äh, schon ein paar Visionen äh, dafür. Magst du da einfach mal ein bisschen was teilen und äh, dann können wir da noch mal ein bisschen drüber schnacken, damit die Leute auch Bescheid wissen, wo die Reise mhm. hingeht?
1: Ja, also ich, ich finde es jetzt, also langsam sind wir ja unkoordiniert. Boah. <lacht> ja, seitdem kann, wir die Cool-Leute dabei haben,
0: die, die bringen da Struktur rein. <lacht>
1: genau. Ähm, also seitdem, seitdem wir die Arbeit weiter dezentralisiert haben. Und ich glaube, die Arbeit ist auch genau das, das Thema, weshalb es so, so langsam dauert. Ne? Ich meine, wir machen das halt alle in unserer Freizeit. Da ist keiner, keiner macht das irgendwie Hauptberuf. keiner kriegt Geld dafür. Und ähm, jeder von uns steckt da schon mittlerweile, ja, wahrscheinlich einen also ein zweistelligen Betrag an, an Stunden pro Woche, fließen da schon mal hin und wieder rein. Und ähm, das ist natürlich lange nicht genug, um da wirklich schnell voranzukommen, wie man das von einem Unternehmen gewohnt ist. Ne? Aber wir, wir wollen ja auch kein Unternehmen sein, wir sind ein Verein. Aber dadurch, dadurch, dass wir es halt alles nur in unserer Freizeit machen, dauert es halt alles was länger und die Mühlen malen halt was langsamer. Und ich würde mal sagen, so die. Die Hauptfrage, die sich wahrscheinlich stellt, so wann kann man denn Mitglied werden, oder? Zum Beispiel. Ja, mitunter, ja. <lacht> <lacht> mitunter, genau. Und dann kann ich ein paar Ideen äh, zum Verein erklären. Aber so mit Mitglieds werden, das, das, das wird noch ein bisschen dauern. Wir müssen natürlich jetzt erstmal gucken, dass wir ja einfach ähm, Standards und, und, und Strukturen schaffen, weil wenn wir das nicht schaffen und dann kommen auf einmal 50 oder 100 Mitglieder und die müssen manuell gehandhabt werden, brauchst Ansprechpartner für die, musst vielleicht irgendwie was kommunizieren, denen und so weiter. Das sind, ähm, und es gibt natürlich auch, äh, auch formale Themen, die eingehalten werden müssen und organisiert werden müssen und das bedeutet halt einfach, wenn man da keine vernünftigen Tools und keine vernünftigen Werkzeuge und Prozesse für hat, dann kann das schnell dann wirklich sehr chaotisch werden und äh, vor allem dann auch dazu führen, dass Leute halt sagen, ne, habe ich keinen Bock mehr drauf und das wollen wir auf, all, auf alle Fälle vermeiden, deswegen wollen wir so viel wie möglich äh, da standardisieren und automatisieren, ähm, um uns auf das zu konzentrieren zu können, worauf wir Bock haben, nämlich äh, Content zu produzieren, geilen Scheiß zu machen, um Bitcoin Education voranzutreiben. Ne? Das ist ja, ähm, und halt einfach Bitcoin quatschen, über Bitcoin austauschen und äh, als wie der Vereinszweck ja auch sagt, eine zirkuläre Adoption von Bitcoin ähm, zu, ähm, also die, die, die Grundlage für eine zirkuläre Adoption von Bit, von Bitcoin auch zu schaffen. Also äh, dafür zu sorgen, dass, dass auch zum Beispiel ähm, ja, was weiß ich, äh, Unternehmen anfangen, Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren, dass wir Erfahrung bei uns aufbauen, wie kann man, wie kann man Unternehmen dabei helfen, einen Lightning-Node aufzusetzen und solche Dinge. Wer weiß, was alles daraus entsteht, aber irgendwie alles, äh, alles, wo jemand Bock drauf hat, irgendwie um eine zirkuläre Adoption von Bitcoin voranzubringen und dann äh, ein Vehikel für braucht, ähm, um, um das zu betreiben, der kann zu uns zum Verein kommen und das halt hier entsprechend umsetzen. Ne? Ähm, wie das nachher genau aussehen wird, das ist natürlich noch eine große Frage und hängt auch davon ab, was die Mitglieder gerne wollen. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass halt Einnahmen reinkommen, dass wir die, äh, die ja, Strukturen schaffen, damit möglichst viel automatisiert ähm, vonstatten geht und wir nicht unsere Freizeit für Admin-Aufgaben äh, quasi opfern müssen. Und, und dann kann steht eigentlich der, ja, dann steht halt allem, allem, allen Ideen steht der Verein offen, wenn die Mitglieder des Vereins äh, dafür sind, das Geld dafür auszugeben. Das kann sein Open-Source-Software-Entwicklung, das kann sein Content-Produktion, das kann sein, ähm, ähm, was weiß ich, ja, also keine Ahnung, lasst euch lasst eurer Fantasie freien Lauf, wenn es darum geht, eine Adaption von Bitcoin vorzubereiten oder halt die, die, ähm, die Möglichkeiten auch Bitcoin zirkulär zu adaptieren, zu verbreiten und zu
0: verbessern. Ja, letzteres ist ein ganz guter Punkt. An der Stelle äh, sind wir ja auch gerade dran, beziehungsweise das bisher auch so ein bisschen, äh, sind wir das schuldig geblieben, da halt auch so transparent, wie wir es gerne hätten äh, zu agieren. Ne? Markus arbeitet da mhm. ja beispielsweise auch gerade dran, um mal aufzubereiten, wo. Da ja, muss alles halt manuell eben, gemacht werden. Ne? Wo, wo dann halt genau eben Geld hingeht. Genau, <lacht> aber ja, dann, da sind wir wieder äh, bei dem Ding, ne? das ist halt für uns doch jetzt gerade irgendwie in so einem äh, Uncanny Valley zwischen äh, reines Freizeitprojekt und äh, genau. eigentlich eigentlich hängt man hier doch schon halb so drin wie äh, ja, in, so, in so einem Job. Ne?
1: Ja, ich meine, es ist ja, ist ja im Endeffekt ist es ein, ist es ein, wie ein Unternehmen nur, das, das halt anstatt... Es ist ein Kapitalunternehmen, ist es halt ein Gesellschaftsunternehmen, also wo die Mitglieder, die, die das Stimmrecht haben und nicht das Kapital. Aber ansonsten ist es ja wie ein Unternehmen.
0: Aber ich finde, das macht es auch extrem spannend. Also ich habe da vorhin zum Beispiel drüber nachgedacht. Also für mich ist ja momentan die Situation quasi so halb BTC Pay, halb 21. Das ist so die, die Geschichte, wo ich mich halt in dem Rahmen so eigentlich komplett dem widmen kann und ich würde es auch gar nicht mehr anders machen wollen. Ne? Und mhm. ich glaube, dass, also auch da, wenn man das Potenzial hinter solchen Modellen äh, sieht, in denen man sich dann halt wiederfinden kann, wo man auch gerne bereit ist, irgendwie die Extrameile zu gehen und äh, dann doch zehn Stunden die Woche mehr äh, zu investieren, weil man, weil halt diese Grenze zwischen Arbeit und äh, und Spaß so, so fließend ist, also das ja. ist für mich, äh, also habe ich äh, neulich gerade auch auf Twitter geschrieben, ich lebe gerade in den Traum, ich finde das äh, super, also es <lacht> nicht missen, ja, wie, wie,
1: Verena das, wie Verena das im Weg so schön, glaube ich, ne? genau, im Weg so schön gesagt hatte, ähm, mit, es ist halt was, was größeres als man selbst, an dem richtig, man hier richtig. arbeitet. Und das ist halt das, was auch so viel Spaß macht und weswegen, glaube ich, alle so bereit sind, so viel. Und nicht, das sind ja nicht nur wir fünf. Und das ist ja mittlerweile, muss man sich überlegen, das sind ja auch mit dem YouTube-Kanal und, und Instagram und das TikTok. und äh, TikTok sind wir, glaube ich, noch nicht, aber das soll ja alles noch kommen. Das sind ja mittlerweile 40 Leute oder so, die, die ja. sehr viel ihrer Freizeit in die verschiedensten Aspekte der Content-Produktion, äh, Administration oder sonst
0: irgendwas rund um die Themen 21 äh, investieren. Ja, oder auch in der Community da halt fleißig mitschreiben, Fragen beantworten und so. Ne? Also, und genau. da jetzt ähm, zu sehr in Eigenlob verfallen zu wollen, ich glaube, das liegt uns beiden jetzt auch gar nicht so. Aber ähm, ich finde es auch jedes Mal wieder beachtlich, wie viele Menschen wir quasi mit 21 so eine geistige Heimat gegeben haben. Ne? Also das mhm. fällt mir jedes Mal wieder auf, wenn ich mit Leuten Inklusive uns selbst. Ja, natürlich, klar. Wie gesagt, ich habe vorhin ja auch gesagt Ein bisschen gesagt, egoistisch auch. Also, auch als Hörer äh, oder Teilnehmer bin ich, bin ich einfach super gerne 21er. Und ich äh, würde würd mir das auch gar nicht anmaßen wollen, dass das uns halt irgendwie zu sehr auf die Fahnen zu schreiben. Weil am Ende ist dieses Projekt halt wirklich genau äh, das, was es ausmacht, ist die Community, ne? Also da ist jeder mhm. so am Ball, weil wir es eben halt auch irgendwie geschafft haben, das nicht zu unserem Ding zu machen, sondern das halt auch wirklich fair an die Community so rausgeben zu wollen. Und ja, da, das kommt ja auch daher, weil wir uns eben in so einem Open-Source-System, in dem Transparenz und Vertrauen und so halt eine große Rolle spielt. Ähm, ja, selber auch so eingebettet haben. Ne? Und das mhm. fasziniert mich jedes Mal und ich finde das finde das sehr schön, ähm, ja dass das halt eben so daraus geworden ist. Und ja, vor allem dann auch eben, dass wir mit dem Verein ein Konstrukt gefunden haben, was dem zumindest als äh, legale Entität noch am, am nächsten kommt. So.
1: Ja, und vor allem auch noch, also nicht nur, also am Anfang haben wir waren wir auf der Suche nach einer äh, Entität, um eine Lösung für eine Identität, um ein simples Problem zu lösen, aber der Verein bietet ja viel mehr als eine Problemlösung, sondern der Verein ist ja, das, das Konstruktverein ist ja eine Chance hier etwas, äh, genau das, das was ich, was, was ich eben schon beschrieben hatte, also etwas, etwas Größeres als wir selbst quasi zu organisieren, um uns halt in einer, in einer ähm, Art und Weise zu organisieren, damit wir im Rechtsraum äh, handeln können, aber gleichzeitig halt als etwas, äh, etwas, etwas Gemeinsames, etwas, was größer ist, als wir voranbringen können auf die Art und Weise. Und das ist was, was un ungemein motiviert, ganz klar.
0: Ja, definitiv. Gut, ich weiß nicht, ob du es ahnst, äh, aus der Liste von Themen, die ich dir vorab geschickt habe, äh, da hat eine Frage gefehlt. <lacht> ich kann dich hier nicht gehen lassen, ohne dich auch noch zu fragen, was ist Bitcoin für dich, Daniel? Was ist Bitcoin für mich?
1: <lacht> Gott, ey, jetzt habe ich schon so viele Wegfolgen gehört und ich würde mit allem, allem zustimmen. Ähm, ist, ich, ich muss einfach sagen, Bitcoin ist für mich einfach momentan in, in äh, wie soll man sagen, in, in Lichtblick, ne, in, in, in ein könnte fast schon sagen, eine Art Heilsbringer, welcher äh, Menschen zum, zum Aufwachen bringen wird. Äh, sicherlich nicht alle, aber für viele wird, wird Bitcoin eine ziemliche Erleuchtung sein oder ist ja auch schon gewesen und, äh, und entwickelt, oder es ist ja auch ja nichts, was, 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 was nur gewesen ist, sondern was ja auch bleibt. Ähm, und das lässt einen bleibenden Eindruck in, im Leben. Ne? Das muss, muss einem auch einfach klar sein. Das ist halt wie die Matrix-Pille schlucken. Ne? Wenn du halt anfängst, einmal Don't Trust Verify,
0: aufs Extreme zu exekuten, da kommst du auch nicht mehr so einfach von weg. <lacht> da muss man auch ein Stück weit bereit für sein, ne? Und ich genau. frage mich das oftmals äh, bei, bei Leuten, ob sie es vielleicht auch, ähm, ob sie diesen Schritt noch nicht bereit sind zu gehen, weil sie wissen, mhm. was da, also vielleicht auch unterschwellig wissen, was da auf sie zukommen könnte. Ne? Weil äh, wenn du einmal sein, ne? die Dose
1: aufmachst, <lacht> dann geht es nicht so. Ja. Das ist wirklich so, ja. Aber ich meine, das ist ja, das ist klar, es ist ja, klar, es kann für manche sicherlich auch schwierig sein, denn damit umzugehen, aber man muss ja auch ganz klar sagen, so wie wir das in der, äh, in der Community beobachten, die meisten gehen halt, können halt sehr gut damit umgehen, einfach einen, einen ja, so, man muss ja sagen, so einen, so einen Spiegel vorgehalten zu bekommen ne? oder einen, einen, einen Realitätsschock einfach zu bekommen auch. Ne? Oder einfach mal so dieses diese Situation, dass halt einfach vieles, was man vorher als gegeben dargestellt hat, als gegeben angesehen hat, auf einmal dann hinterfragen muss. Das ist schon,
0: ist schon für, kann schon für manche ziemlich schmerzhaft sein. Ja, zum einen das, zum anderen aber auch, also man wächst ja auch daran, dran. Ne? Und was ich Ganz an klar, Bitcoin ja. halt auch immer sehr schön finde, ist, dass es eben ein, äh, einen positiven Ausblick gibt und ein optimistisches mhm. Zukunftsbild zeichnet. Ne? Also kurzfristig wird einem erstmal zwar bewusst, <lacht> wo Dinge äh, schieflaufen, wo das System krankt und so, aber ja, zumindest äh, das Potenzial der Rettung ist, ist da sehr offensichtlich vorhanden.
1: Ja. Ich meine, auch wenn man sich den Energieverbrauch anschaut und auch die Verteilung, so Bitcoin ist nicht perfekt, aber es ist basierend auf dem, was, was wir wissen, was physikalisch äh, gesehen möglich ist, ist es das Perfekteste, was man momentan unter den Bedingungen halt schaffen kann. Und das ist, äh, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der, der, den ich mehrmals bei Bitcoin hatte, so dieses so Okay, es ist nun mal eine, Es gibt halt einfach gewisse Dinge im Leben, die kann man nicht ändern, die muss man halt einfach akzeptieren. Und dazu gehört unter anderem halt auch eine Dynamik, wie sich eine Masse verhält. Und ähm, du kannst, du kannst es nicht. Äh, du kannst einfach manche Dinge im Leben nicht, nicht, nicht kontrollieren. Und ähm, das ist ja bei Bitcoin das Gleiche. Bitcoin kannst du auch nicht kontrollieren. Bitcoin ist so starr. Du kannst dich halt höchstens Bitcoin. Du kannst Bitcoin adoptieren, aber du kannst es nicht verändern. Du kannst es nicht, nicht, nicht äh, zu deinem zu so deinem Untertan machen, sondern das Einzige, was, was passiert,
0: ist, dass Bitcoin dich verändert. Das ist wie so eine Naturgewalt. <lacht> ne, genau, ganz, ja, genau, so, richtig.
1: Die da die auch dazu führt, so hey, es ist halt, es gibt einfach Dinge, die wirst du nicht verändern können.
0: Ja. Gut, ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Super, Daniel. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat mich gefreut, dass wir das jetzt auch noch mal hingekriegt haben. Als Letzten muss ich dann noch mal Markus vor das Mikro holen. Also Markus, <lacht> du auf, weißt auf Bescheid. Auf die well ich bin, dran. bin schon gespannt. Ja. <lacht> <Sehr> <lacht> gut. Super, okay. Vielen lieben Dank, Daniel. Danke das dir, hat Dennis. mir echt Spaß gemacht und ich habe auch noch mal wieder ein paar Sachen erfahren, die ich so nicht wusste. Sehr, sehr gut. Ja, prima. Okay, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und damit dann Nochmals danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis
1: dann, ciao.